When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 178, estou aqui hoje com Soraya Alves. Olá, pessoas! Livre Brandão. Bom dia, boa tarde, boa noite! E Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Bom, estamos reunidos aqui para esse que é o segundo Cinemático dessa semana, para falar de Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta. Olha aí, que belo subtítulo, hein, gente? Adoro <risos> filme com subtítulo. Essa energia de sessão da tarde, de tela quente. Essa coisa crash no limite. Quando for pra Full sessão fiction. da tarde, o Moxie já violência. sai fora, né? Já vira só quando as garotas Porra, vão à luta. Exatamente. exatamente. Moxie, quando as garotas vão à luta? Hoje, na sessão Aliás, da falando tarde. falando nisso... Acabei de me ocor Acabou de me ocorrer uma coisa. Esses filmes de streaming nunca vão pra sessão da tarde, né? Pois vai ter é. uma geração que, que não, não vai crescer consumindo isso na sessão da tarde. A, não a ser gente vai continuar vendo John Hill. A Netflix contrate o cara da sessão da tarde pra fazer a locação. Tenso. Tenso, tenso. Imagina. Tenso, tenso. Mox, que é um filme original da Netflix, né? Estreou no dia 3 de março, dirigido aí pela nossa querida Amy Puller. Certo? Olá, tudo certo. Corretíssimo, Carlos Merigo. Então é isso. Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br, porque além de ser a Casa do Cinemático, temos quase 20 programas aí no ar, com vários episódios semanalmente publicados. E estamos disponíveis no aplicativo que você quiser, né? No podcast da Apple, no Spotify no Amazon Music, no Deezer, no Pocketcast, enfim, só nos procurar ou acessar lá podcasts.b9.com.br, tudo reunindo lá bonitinho para você, tá bom? Tá bom! <risos> 
Foi largado ao meio fio, sozinho, solitário. Esquecido no churrasco. É. Bom, de certa forma, o filme fala sobre essa sensação eterna, a sensação adolescente de ser esquecido no churrasco, né? De estar tá falando pra ninguém ouvir. Muito bem. Já que você deu a deixa, vamos pra pauta, então. Pauta! Pauta! Hey mom, what do uh, 16-year-olds care about? When I was 16, all I cared about was smashing the patriarchy and burning it all down. Oh my God. Girls constitute a revolution. Can I help you? I don't know, can you? He's bothering you. He's harassing me. If you use that word, that means I have to do a bunch of stuff. This seems like a women's issue and I'm going to stay out of it. If you're doing nothing, then you're part of the problem. Hey, ladies first. Or, or can, I, can I say that? Or get, do you want to go first? Yeah. Yeah? Thanks. Absolutely. Ô, Pedro Estraza, antes de falar da nossa amiga M. Poller aí, famosíssima na nossa roda, né? Queria ser amiga dela, aliás. Pena que ela não responde Porra, minhas, quem não? minhas mensagens no zap. É... Se ela te responder, você me chama? Chama, pode deixar, pode deixar. Ah, é, deve ser a pandemia, né? Ela deve estar um pouco atarefada aí com a criançada dentro de casa. É, nem sei se ela tem filho, né? Tô falando bobagem oh. Mas tem, tem, tem Tem aí, boa, boa Então muito bem, Perestraza, o filme que é baseado num livro, certo? Então, esse, baseado num livro de mesmo nome, né? Chamado é, Moxie, que é escrito pela Jennifer Mathieu e publicado em 2015 Mas, assim, é isso, o livro meio que saiu, pode ter sido um, um sucesso de venda, sim Mas não foi o best-seller do momento e a produção é razo razoavelmente recente, né? Foi anunciado em fevereiro de 2019 que a Netflix ia, ia distribuir o filme com a Amy Poehler já dirigindo. Aí em outubro a galera já tava entrando no elenco pra fazer o filme. Então foi uma coisa mais ou menos rápida. Talvez teria chegado mais rápido se não fosse a pandemia, né? E eu acho que um pouco as preocupações da Netflix em distribuir o conteúdo e não virar uma HBO, por exemplo, agora, né? Ah, é um filme simples, né? É um filme básico de, de coming of age adolescente, então não deve ter dado muito trabalho pra filmar, né? Tem basicamente dois cenários, é isso aí, dois, duas locações. Você falar isso pra M. Poller, ela deve te xingar, mas tudo bem. <risos> Foi fácil, né, Amy? Mas olha só! Foi fácil filmar, mas vai? Mas olha só, isso não é uma crítica, tá? Eu gosto de pequenos <risos> filmes indies, já lógico, falei isso aqui. Lógico, lógico. Exato. Tem seus desafios próprios, mas assim, realmente, em termos de comparado a um ultimato, por exemplo, que durou um ano pra ser filmado, 300 mil atores famosos, janelas de atuação, é outra coisa, é diferente, a escala é muito menor. Mas muito bem, essa não é a estreia da Amy Poehler na direção, né? Então, a Liv, a Liv foi muito perspicaz ao falar que o filme é pequeno, porque, cara, o outro filme da Amy Poehler dirigindo, que é o Wine Country, né, que saiu ano passado, retrasado, retrasado. também é um filme pequeno, retrasado, ele, ele é um filme pequeno, né, cara, uma comédia de amigos ali no, nos vinhedos ali de algum canto, na Pavale, acho, provavelmente, porque eu, infelizmente, não tive tempo de ver o filme, mas... Era meio isso, assim, a Amy Paula ela tá nesse começo de carreira bem pequeno, fazendo umas coisas bem controladas ali, pelo menos. E eu acho que coroa aí um momento dela que, cara, ela construiu a carreira dela enquanto atriz, né? Então, é, vem de Massachusetts, você tem quase 50 anos de idade, quem diria que a Amy Paula tem quase 50 anos e tá com uma cara de 30, assim, invejável, assim, eu diria, mas tudo bem. Ela é uma pessoa que vem da comédia, né? Ela, ela começou a carreira em grupos de improviso, estreou na TV lá no Conan Bryan, em 97... E ela teve um grupo aí de programa próprio aí, que foi o Upright Citizen Brigade, que estreou no Comedy Central em 2000. Antes ali de entrar no Saturday Night Live, que eu acho que é quando ela explode, explode tudo, para o né? mundo. 
Saturday Night Live, pra quem não conhece, é o famoso programa feito ao vivo todo sábado com o mesmo grupo de comediantes ali que vão se trocando a cada ano ali de renovando ali, né? Tem quase 50 anos de vida esse programa já. E, cara, é o maior núcleo formativo de comediantes dos Estados Unidos aí já tem um tempão aí. Do é o Zorra várias... Total americano, então? Todo <risos> Caralho! Aí, ó. Caralho, o é Soraya já vem com o pé no peito, né? Pá! Ah, é bom ter informação, assim, analogias populares, Ótimo, entendeu? Exatamente. Referência das pessoas. Uhum. Tá super certo, mas assim, o pé na porta com o Zorro Total Americano foi algo <risos> perfeito. Comentários perfeitos, Alves. Eu acho que a carreira da Amy Power, apesar de ela virar a comediante que ela é hoje, graças ao Saturday Night Live, ela virou. A Amy Power, pro mundo, eu acho que a partir de Parks and Creation, né? Então, com que é o... Começou como derivadinho... Leslie par... Nope. Começou como derivado de The Office, né? Na real, era pra ser o derivado de The Office, só que aí a galera falou, é, não precisamos de um derivado de The Office, podemos fazer uma coisa própria aqui. E virou essa série maravilhosa aí, com acho que com seis ou sete temporadas cremosas e um final, mais ou menos, que colocou ela na Rota das Estrelas aí, e que é uma puta comédia, né? Sei lá, eu pelo menos sou fã, confesso. É, mais uma série do, do Michael Schur, né? Que a gente já falou aqui no, no cinemático, inclusive na época do... Como que é? Space Force? Space Force, né? No Space cinemático mas... número 100. Não. É, então. E Meu Deus. Mais uma série dele aí, cara que produz, né? Faz coisa. Produz pra caramba. Ah, a Amy já no Parks Recreation, ela começou a trabalhar como diretora, né? Então ela, ela dirigiu alguns episódios. Ela realmente trabalhou como roteirista em vários episódios do Parks Recreation. Ela chegou a ganhar um Emmy de melhor roteiro de série de comédia em 2012 pelo Parks. Então, assim, foi muito importante pra ela como profissional aquela série, apesar de ela já... Em 2011, um a Time nomeou ela como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Exato. Então... Veja só. É uma ela pessoa, tá espalhando cara. essa influência, né? Começou como, como atriz comediante, foi tentar outras, outras coisas, foi pra roteiro, agora tá se, se arriscando na direção, ela tá aí espalhando essa influência pelo mundo. Sim. Ah, e faz projetos pro porte, né? Eu acho até dublagem, ela, tá, ela é a alegria do divertidamente até hoje, né? Então, assim... Ai, até não. hoje, porque realmente... Né? Até hoje. Não trocaram até a hoje. voz dela, porque né? Ela é, ela é a alegria das suas vidas, entendeu? É basicamente isso. É, e como tá difícil ser. de achar, né? Então, até é, Exato, então... Personificou a alegria da pessoa ali. Então, é, cara, é realmente uma carreira meio invejável, aí. eu acho que só ganha força aí agora, inclusive pela parceria com a Netflix. E acho que tem que citar um dos maiores feitos, né, da Amy Poehler, não querendo desmerecer toda a vida profissional dela, mas que é a amizade dela com a Tina Fey, certo? Essa dupla é incrível. É uma amizade que impacta totalmente no trabalho das duas, Exato. né? Elas são uma grande dupla criativa, né? Como o Merigo falou, queríamos ser amigos dela, por favor, nos chamem chame para um show pós-pandemia. <risos> mas realmente é uma grande dupla, né? Exatamente, e, e, e que tem transformado o Globo de Ouro em alguma coisa pelo menos assistível, né? Até me lembra desse ano que dá trauma. <risos> é, não, o Globo de Ouro esse ano foi ruim, com as, mesmo com as duas. Mesmo, foi aquela, é. aquela... Nem elas conseguiram salvar aquela bosta. Parecia Nem a alegria do conseguiu. É. Nem a alegria. Não, é, pois, exatamente. Sabe que eu fiquei com a sensação? Parecia desfile de evento do Lions Club, de Cidade do Interior. Ah. Globo de Ouro desse ano foi isso. Nossa senhora. Foi Cara, bem Globo isso. De ouro, deprimente. Globo de Ouro sem estrela, sem estrela bêbada não faz sentido, convenhamos. Assim, não tem motivo pra você ver o Globo de Ouro sem, sem alguém bêbado com o sapato em cima do palco, sabe? É meio isso, É, né? tipo fim de semana, então. É, exatamente. Sem é. ter alguém bêbado não faz sentido. 
É, vamos falar, mas assim, é engraçado, né? Elas e o Rick Gervais, eles se alternam no comando do Globo de Ouro já faz o quê? Uma década, mais ou menos, que eles estão aí nessa, nesse trabalhinho. E é sempre aquilo, né? Tem a, gente, tem a galera que defende, que gosta mais do Rick Gervais e odeia a Amy Paula e a Tina Fey. Tem quem ama a Tina Esse Paula Esse seria um ano Paula. ideal pra ele, né? Esse seria um ano ideal pra ele apresentar. Porra! <risos> Esse ano seria... seria eu acho que seria ele, ele, ele mijando o túmulo do, do Globo de Ouro, né? Porque até agora o Globo de Ouro teve um problema, né? Os... O Globo de Ouro teve um problema agora que, mesmo depois da, da, da premiação, os agentes, os atores e celebridades falam assim, não, não trabalhem com o Globo de Ouro porque está dando merda neste momento, né? Então, Muito bem. Ruim. Então vamos lá. Vamos para a sinopse? Sim! Inspirada pelo passado rebelde da mãe e por uma nova amizade, uma adolescente tímida publica um texto anônimo que denuncia o machismo em sua escola. Olha, até que enfim, uma sinopse que fala alguma coisa sobre o filme. <risos> Não é um grande vazio, né? Por só três linhas, né? Foda. Muito bem, repercussão, ó. No Letterboxd tá com média de 3.1. No Rotten Tomatoes, 67% da crítica aprova. Numa cotação aí bem próxima do público, que tá em 71%. E no Metacritic, 54% de 100%. Era um filme, né, Pedro Estraza, que a gente aqui no Cinemático ia até, ah, vamos deixar pra lá, mas, né, apesar da nossa querida M. Poder, a gente ia deixar passar, por causa da agenda apertada, mas o filme tá aí no, nos rankings, certo? Então, nessa segunda semana ele até não registrou nenhum, mas no primeiro rolou alguns top 10 aí, fora, junto com o Brasil, Aqui chegou né? a ficar em quinto. Aqui chegou a ficar em quinto, aparentemente, olha só, eu não sabia dessa informação, mas terminou em oitavo lugar no final de semana, ou seja, teve uma onda de gente assistindo o suficiente para entrar no top 10, no momento que a Netflix tá meio, sei lá, né, cara, a gente tá, eu não sei se é um buraco de conteúdo, mas sim, é que a Netflix produz tanta coisa, Como mas buraco de conteúdo, por isso, assim, todo dia tem uma coisa <risos> lá, é, tem 10, 20, 30 <risos> coisas lá, buraco. Eu só tô, eu só tô balançando a minha cabeça negativamente, tá, pra quem for ouvir isso, <risos> Cinemático que é uma estreia da Netflix. É, não. Os caras levaram um monte de indicação. Para os que a gente deixa passar, né? As milhares de. Você não tá de satisfeito, coisa... não, Pedro Estraza? Que, que é mais? Mano. Que buraco. É que, 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 cê... tá no... <risos> que, que você quer, Pedro Estraza? Você quer um filme do David Fincher por semana, é isso? É, exatamente, eu quero. É isso aí. Não, é o, é o buffet à la carte, né? Você só pega. Tá com o bolo de comida que é mais ainda, né? Só pra entupir o prato, né? Não, assim, mas pelo... o... Eu não sei você. Desculpa, Pedro. É porque eu também não vi muita, é, muita divulgação de Moxie, né? Não. Não é um, é, justamente por ser um filme pequeno, não teve muito alarde, né? Acho que é aquele filme que vai, vai passando de boca a boca mesmo. Sabe o que, que é isso, Olivia? É filme de mulher. É, é filme de feminismo. Se fosse filme então de hominho, né? Filme de hominho, ah, de tirinho. Se tivesse piu, 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 pou, pou, é. pou, ia tava bombando. Isso, exato. Se tivesse o Adam é... Sandler aí, fodeu. Primeiro lugar na Netflix mundial. Não, e aí... E aí tem aquele problema básico, né, que é o... Ah, não, se não for uma continuação do nosso filme, que foi um inesperado sucesso, então a gente vai tirar a mulher da direção e colocar um homem no lugar pra fazer a sequência, porque é isso que tem que acontecer, né, então... É foda, cara, mas é, é, eu não sei, eu que tô dizendo o seguinte, né, eu, eu tenho a sensação que a gente não tem o lançamento do mês da Netflix, a gente tem um monte de lançamento, mas a gente não tem o Stranger Things, o The Crown, sabe, a gente tá tendo meio um momento meio assim pra Netflix, sabe, não... É mais os sucessos de última hora, tipo Behind Your Eyes... Ou talvez o Gene Georgia, né? Que agora é a mais nova... Sucessos inesperados, é isso que você quer dizer. É isso, né? Eles atirando pra todo lado, entendeu? E, e, a, e a máquina doida da Netflix. Só que, enfim, eu acho que vale, vale concluir o, o, todo esse raciocínio torto que eu tô fazendo. 
É, dizendo que, cara, Estados Unidos pegou o top 6 e no Canadá e México ficou em décimo lugar. Então, Isso. foi bem, cara. Como a Livy falou, é mais um filme, né, Câmara Feia de Adolescente aí, como muitos que surgiram nos últimos anos, inclusive a gente cobriu aqui no Cinemático. Então... É, eu diria, inclusive, que é um Coming of Age meets Folk Generation, né? É uma atualização do, do Coming of Age para os nossos tempos. E é um filme que, assim, recebeu as, as chamadas Mixed Reviews, mas é um filme legal, é um filme divertido. É um filme que Total. cumpre com o seu propósito de passar o tempo, né? Ele não é um filme, é. Não é um filme pretencioso, né? Isso. É um filme pequeno, um filme indie e eu acabei de assistir, né? Eu tô que nem a, a Soraya naquele dia, foi da euforia, acho... Sim. Que eu Toma acabei aí. de assistir e ainda não é. tive tempo de, de, de digerir. Mas justamente não tem muito o que digerir. É um filme fácil, é um filme gostoso. Muito bem, e você, Soraya? <risos> Bom, eu não ia nem assistir, né? <risos> eu não ia nem assistir. Eu fui, eu fui assistir porque o chefe mandou no caso. <risos> Nossa! Não, mentira, gente. As pautas do cinemático são super democráticas. Ninguém me obriga a assistir Exatamente. nada. Exatamente. Por favor. Mas foi porque realmente surgiu... Eu já tinha visto o trailer na, na Netflix e apesar da temática feminista, como é um elenco adolescente, é aquele filme base de adolescente, estava sem saco, fiz, não vou assistir. <risos> Aí a gente rolou a conversa, né, vamos fazer o programa, Pai, eu fiz, não, beleza, vou assistir. E ainda eu avisei, gente, já vou meio sem paciência para adolescentes, então pode ser que eu odeie esse conteúdo, porque quando você já vai sem vontade, né... Tipo Pedro, quando vai assistir quase todos os é. filmes que ele vai odiar, né? É, a expectativa é que a gente não vai gostar. Mas foi uma grata surpresa. Porque eu acho que é muito legal a gente ver algo que a gente tá muito acostumado, que é esse formato adolescente, high school, americano, repaginado com esse tema de agora. Eu fiquei pensando que seria muito legal se eu, com 15 anos, tivesse assistido esse filme. Porque eu tava lá assistindo Sexta-feira Muito Louca, sabe? A Lindsay Lohan trocando de corpo corpo <risos> mãe dela. <risos> Era isso que eu tava vendo. E aqui não, porque a temática central é o despertar do feminismo nas adolescentes ali. Então, eu acho que o filme tem sim seus problemas. Uma hora e 52 eu achei demais. Tem algumas é, cenas tipo, ali... Tem uma regra universal não escrita de que filme desse tipo tem que durar no máximo uma hora e meia, 90 minutos Exato. e é isso aí. Exato. É, porque os problemas que eu vou citar depois no rolê de spoilers, dava tudo pra ser enxugado, não precisava, não agrega em nada no filme. Estamos é. falando de uma diretora iniciante. É, mas assim, são <risos> coisas que pelo que o filme me entrega de principal, eu vou passar pano, entendeu? Porque tá ótimo que, que exista esse conteúdo de fácil acesso. Não é um feminismo que tá nas entrelinhas, que você tem que descobrir, ai, ah, foi naquele momento, com aquela conversa. Não, é simples, é didático, é jogado na sua cara como tem que ser um filme de adolescente. Pra você dar algo novo, é, abordar as temáticas novas, não precisa ser revolucionário, criar um novo gênero no cinema e pronto, agora vamos poder falar de feminismo abertamente. Não, eu achei ótimo isso, entendeu? Então eu vou passar pano assim para aquelas coisas que o filme realmente tem os seus probleminhas, mas porque a temática central dele, como ele me entrega, tá ótimo. 
Sim. Não, é... E só pra complementar o que a Soraya falou, desculpa, Merigo, é porque quando você fala, ah, é um filme sobre o despertar do feminismo, a galera pode achar que é chato, e não é, né? É justamente um filme é, divertido. E assim, eu pensei muito assistindo em Eu Nunca, que é uma outra série pequena da Netflix, que, enfim, tem uma vibe um pouco parecida, é, que é um filme que consegue provar que histórias com diversidades né, que tem a diversidade de, de corpos, de raças, de crenças, de credos, enfim. Um filme com diversidade pode render uma história legal, uma história divertida, sabe? Sim, é, concordo bastante com o que vocês falaram. É, é que a comparação direta que a gente pode fazer são com os filmes mais recentes aí dessa leva, né? Como o próprio Booksmart, né? Que é o Fora de Série, né? Dirigido pela Olivia Wilde, né? É isso mesmo? Isso, é, que é um filme que eu acho que ele, ele tem mais esse grau de humor, ironia, esperteza, digamos assim, que vai agradar um público como nós, né? Que um pouco mais velho e já calejado nesses temas, né? Mas eu acho que para um público mais jovem, né? Para uma meninada, né? Estou <risos> fazendo tiozão aqui. <risos> é, pode é, atingir em cheio, assim, porque... Ele é o feminismo básico, né, assim, o ano a do, do feminismo é meio óbvio, como a senhora falou, bem na cara, né, mas, e, e eu ficava, putz, mas precisa ser tão didático, mas aí quando você entende qual é o propósito do filme para quem ele é feito, você acaba realmente passando pano, assim, eu me imaginei assistindo o filme com a minha filha daqui a alguns anos, sabe, eu não vou assistir com ela o Booksmart, onde a galera já tá loucona, né, na, nas festas e já tem temas um pouco mais mais velhos, mas quando minha filha foi uma pré-adolescente, essa é uma ótima introdução, né? Eu vai acho que vai começar filme... por Moxie e ela vai assistir o Booksmart com a família. Isso, é. com a família não, com as amigas, desculpa. Isso, exato, vai assistir exato. o Booksmart com, com as amigas. Claro, com as amigas, é isso. Perdão, perdão, perdão. Foi ato falho, foi ato falho. Isso. E, mas e... o lance que. Não, que eu ia falar que assim, Booksmart tá mais pra. É, é, é uma ótima comparação, eu pensei muito nesse filme porque eu adorei. Ao contrário da Soraya, eu sou. Sucker por filme adolescente. Ó, oh, tem o um Booksmart, aquele quase 18, não é? É, é, é quase 18? Quase que é 18. Co... Então, Isso. que é muito Edge bom. Isso, que é um, um dos meus preferidos dessa leva aí. Tem aquele outro lá que é dirigido pelo cara que é comediante stand-up. Aí eu sei muitos nomes, né? <risos> Que é... Minha avó, Isso, inclusive, né? Aquela! Aquela lá, é daquele ali, daquele, exato. Eu tô falando que, que fez o... o coiso! Isso, o ouvinte é ouvinte que tá ouvindo, não vai saber que piziroca nenhuma do que eu tô falando, né? Porque não, mas eu não... acho que sobre o Booksmart, eu acho que assim, o Booksmart, pra quem ainda não assistiu o Mox, o Booksmart tá mais pra Superbad, né? Pra contextualizar é a nossa geração. É. E Mox seriam ligeiramente grávidos, talvez... Uma coisa menor. É um drama de colegiado, né? Eu acho que é aquela coisa que tá dentro do ambiente da escola, todo drama. É concentrado naquilo, nas relações sim, escolares. Sim, sim, mas eu tô falando então... meio que por tamanho, fazer uma comparação meio do, do de impacto mesmo entre as histórias, eu acho que seria... É, acho que geralmente gra um... Grávidos ainda ficou grande demais. Tem que pegar um menorzinho da galera do Apatol. Enfim, eu acho que o filme tem tudo... Tem essas questões, tá longe dos clássicos aí do gênero. Mas ele é leve, né? Otimista, inocente. É, é... Fofinho. É, fofinho. Talvez ele fosse mais impactante numa década passada ou retrasada até aí. Agora ele acaba sendo mais um nessa fila do pão. Mas eu, pra é, ser mais justo com o filme, não é nem questão de ser generoso, mas ser justo mesmo com o filme da Amy Poehler, é deslocar ele um pouco pra um 
para um público mais jovem, né? Para um público mais pré-adolescente. E não. Porque quando você vai ver esses filmes adolescentes, né? Tem... Eles já têm um grau aí de de deboche, né, como eu falei, de esperteza, né, que precisa ter um... O, o, tem que ser o descolado do jovem, né. É, esse filme não tem, né, ele não tem essa pretensão. Ele é realmente, como a senhora falou, didático ali. Ele vai ensinar o beabá do, do, do feminismo para uma juventude aí. E eu acho que ele é importante nesse sentido. É, vocês sentiram também falta de humor no filme? Ah, tem uns pontos, assim, hum. não tem humor muito marcante, Estrachado, né? né? É, é, exato. Não tem, não tem. Tem uns risinhos ali, mas não... Num... Bem pouco. É, não. bem eu pouco. Eu tô tentando lembrar de alguns momentos que eu ri. Ele, ele não é, é irreverente, ele... né? Não é, é, é. não é aquele humor escrachado e ácido da Amy Poehler, né? Ela Isso. deu uma baixada pesada no tom dela, assim. Hum. E eu até entendo, assim, porque justamente... Acho que ela quis fazer um filme para as filhas dela. É, pra, total. Para adolescente. E uma coisa que eu achei curiosa é que eu achei que a, que a Amy Poehler se saiu muito melhor fazendo um filme para adolescente do que para adultos de, de meia-idade, né? Eu achei, assim, One Country uma decepção por ser a estreia dela na direção, pelo elenco maravilhoso. O filme é péssimo. Mas eu também não sei o quão leviana ou mesmo equivocada eu tô sendo, porque eu tô bem no meio do caminho, né? Eu não tenho nem mais 15 anos <risos> e nem <risos> cheguei aos 50. Sim. Então, assim... então eu, ia, eu ia comentar isso. O Wild Country, ele é escrachado de cabo a rabo, é isso, né? Porque eu não Cara, vi ele é bobo. Filme, eu tive essa curiosidade. É bobo, 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 bobo. É horrível. Pode ser isso. É, é estourar muito a, a corda no começo ali do, da, do primeiro filme e não... Não se vai equalizar e nesse já vem uma coisa muito mais concentrada, muito mais beabá da situação. Porque o Moxie tem um. Tem realmente isso que vocês comentaram, ele é bem. Ele segue o gênero bem no beabá ali. Ele, ele, não, ele tem ali suas jogadinhas inteligentes em como é, é, inverter certas situações. Eu gosto muito da ideia do namorado, por exemplo, que ele realmente é o. É o Manic Pixie Dream Girl, é esse o nome? Do, é, o Manic Pix, do, da... Pixie Dream Boy, realmente. Exato. Passei o filme é inteiro pensando, né? ai meu Deus. <risos> Fiquei nervosa com o Japa. Pedro Estraza, num filme sou, com um elenco inteiro, praticamente de mulher, sempre. você vai me destacar o homem. O Pedro Olha, sempre faz eu isso. não quero, eu não quero ser Sim. a Vivian lá na cena do jantar, mas você tá me forçando. Ele sempre faz isso, sempre, sempre. É a Tracy Letts na Adoráveis Mulheres, né? Foi o MVP isso, lá que eu, isso. eu lembro disso. <risos> não. Não, mas o... Não, o Garoto é longe de ser a melhor coisa do filme, assim, é só o detalhe, é tipo, as inversões bacaninhas que ela faz. Mas o que eu, gosto, o que eu acho legal no Moxie é, é essa perspectiva que a Amy Poehler imprime sobre o filme enquanto uma mulher que viveu, vai, um dos auges da Revolução Feminista ali nos anos... 90. 60, 70, 80, por aí, enfim. Não, é, ali é 80, 90. 90, né? É, porque no filme, filme ela é de 92, 90, né? É, no filme ela. A Exato. Época que a, gara, a filha dela tá olhando quando ela, a mãe dela ela enxergava como um ícone ali, né? Feminista. É em 92, né? E agora a filha nos tempos atuais. Eu tenho gostado muito dessa, dessa onda de filmes que a gente tem vivido, que é muito essa questão de uma galera que vem de uma geração muito rebelde, muito de bater frente contra certas instituições muito morais e tradicionais, olhando e falando, cara, passou nosso tempo, a gente tem que agora entregar isso para as próximas gerações, né? o que fica para as próximas gerações. Então, é, a gente tem, tem no Oscar o Judas e o Messias Negro, que eu acho que é o, o lance dos Panteras Negras e como reeducar a visão dos Panteras Negras para a nossa, nossa sociedade, né? além de uma coisa muito 
vilanesca, né? Mas mesmo das mulheres, eu acho que o exemplo mais, eu acho que o exemplo mais próximo do Moxie é o Aves de Rapina, né? Que é um outro filme que ele é uma espécie de herdeiro desse movimento do, do Girl Power ali dos anos 90, pré é, é, Spice Girls ali, toda essa incorporação do pop do movimento, sabe? Então, é, e esse é o máximo de análise que eu vou fazer, porque, pelo amor de Deus, um homem falando dessas questões é a coisa mais absurda possível, né? Mas <risos> eu, gosto, eu gosto disso porque o filme tem essa relação, né? É, é, fica um pouco frágil em alguns momentos, né? A Amy Powler ela não desenvolve tanto, assim, o drama da mãe e filha, é. mas existe, né? A filha, a filha move aquela revolução porque ela viu a mãe, um registro da mãe fazendo aquela revolução e ela quer fazer igual quando ela vê que a escola dela é uma, é uma grande escrotidão quântica, né? O olho ali. E é legal Como porque... Toda escola, toda... né? A gente, inclusive Exato. naquela sequência inicial, eu fiquei muito pensando, assim, cara, não muda nada, né? Assim, desde John Hughes, escola é esse ambiente escroto, né? Só que os tempos mudam. E o legal é, é que esse, todos esses cacoetes, né? São coisas que realmente nada escapa muito da regra, sabe? Pô, quantos, a gente, quantos filmes de adolescente americano a gente não viu que é aquela coisa... O casal do ano, ou o geek da sala, sabe? Que é uma uhum. coisa que vem da formatura, sabe? Então, eu acho legal como o filme contrapõe essas coisas e, e, e bota um pouco em perspectiva em relação ao tempo, né? Então... É, acaba sendo bacana ver o filme e ele realmente é... É o que vocês falaram, é uma coisa que... É um passatempo no fim do filme, ele é uma coisa muito presa ao gênero, ele não, ele não eleva o gênero a outra é, coisa. eu né? acho que uma coisa que o filme tem de... É, apesar dele ser esse... Ter essa leveza, né? Ao mesmo tempo, ele também derrapa o introduzir um monte de, de temas e de questões paralelas aí e não conseguir, obviamente, desenvolver nenhuma delas, né? É, às vezes ele salpica hum. algumas coisas, por exemplo, tem um beijo lésbico lá em determinado momento, sem contexto nenhum, que é só pra dizer, olha, temos, lembramos disso aqui também, tá, ó, toma aí pra você. Ou algumas outras decisões criativas, né? Eu não sei nem se eu já posso falar aqui, ou se deixa pros spoilers, que é o, o encontro que o casal, que eles têm, né? Por que que ser naquele lugar, né? Ai, é... esse é dos momentos que eu... Não. É, assim... O que que eu vou falar pra Worst passar pano nesse pois momento? É, pois é. Então, acho que esse tipo de, de questão... É, que eu acho que é mais superficial, né? Realmente, de, da gente criticar aqui. Mas que não, não ajudam, né? Não colaboram com Eu isso. acho que essa questão da superficialidade é uma coisa que... Quem já leu o livro reclama no livro. Então a gente pode ter essa base também. Uhum. E no próprio livro, muitas coisas são abordadas e quase nenhuma aprofundada. É, mas, ao mesmo tempo, eu gosto que não há uma grande dramaticidade ah, sobre esse assunto. Sim. Porque eu acho que... É Exato. E, e eu acho que, assim, tem muita produção que quando ela quer ser a séria... Então ela vai aprofundar, ela vai dramatizar de um jeito e vira o 13 porque lá, o, tra, o ah, 13 sim. Reasons Why. Uhum. Nossa, você tá, eu, eu acho que a minha cota adolescente, inclusive, acabou por acompanhar <risos> todas as temporadas <risos> dessa série, entendeu? Porque assim, é muito pesado. Tem um momento que você fala, gente, mas por que estão que passando isso com adolescentes e abordando isso? Tanto que a primeira temporada já causou muito Foi debate, isso. né? E dessa vez, e aí parece que sempre que você quer mostrar a realidade, ou como que desperta para um assunto como esse, no caso, sei lá, bullying, ou o feminismo e tudo mais, tem sempre que ser muito doído, muito pesado, e Moxie faz o contrário para mim. Apesar de ter as escrotidões do dia a dia, que é o que vai fazer você pensar sobre o assunto, 
entre aspas, existe uma revelação lá no final que sim, ela é pesada, né? A gente não está considerando essa revelação nesse momento. Mas o filme como um todo, ele não é pesado, ele não está te forçando a entender que você tem que sofrer muito para você entender o que é o feminismo. Não, sim, é um sim. despertar, né? Você tá vendo, putz, olha, se a gente for amiga mais unida, acho que é mais interessante, acho que a gente consegue mudar umas coisas aqui. Não preciso sofrer absurdo pra entender isso. Eu gosto disso. Por isso que eu, eu até retomo essa comparação com a Vijapina, porque a Vijapina é a mesma coisa, né? Como trabalhar esse tema de uma forma mais leve, né? Pra um público, cara, o público jovem não vai querer, não quer ver um filme pra ouvir aula, sabe? Alguém falando todos os valores da, do Girl Power, ensinando, mas... É o, que, é o que a senhora falou, introduz muito bem e assim, dentro de uma embalagem de fácil acesso, qualquer pessoa pode ver e, e meio que ser introduzida ali sem perder do filme, né? Eu acho que o filme existe enquanto filme, ele tem todos os dramas e eu gosto do, dos detalhes da situação, eu gosto da, do estereótipo foda da, da mãe coreana super, né... Uhum. Mão pulso firme ali que rola, que é muito Gilmore Girls, assim, me puxa de É, o que eu ia falar, é a <risos> Veio imediato, né? Tipo, é a mesma Toda coisa. Toda a Lane King, todinha. É maravilhoso isso. E, cara, eu acho que, por fim, é, do meu lado, eu confesso que eu até, até essa gravação tinha esquecido que tem o Patrick Schwarzenegger como num papel de vilão esse filme, assim. Que foi uma informação que eu descobri minutos antes de começar o filme. Falei, olha, o Patrick Schwarzenegger tem esse filme. Nunca tinha visto algo com o garoto. Esqueci completamente por duas horas e foi só lembrar agora porque lembrei por causa da gravação, sabe? E o filme oh, tem esse valor, esse garoto, mas esse, esse filme é o clássico Malhação que os adolescentes, não são adolescentes, ele tem 27 <risos> anos é. e a Vivian <risos> tem 26. Então, assim, também é um clássico de filme adolescente isso. E eu acho que vale destacar a trilha sonora, que tem um papel importante... E eu amei que não é John Jett, não é The Runaways, porque toda vez... <risos> é Bikini fazer... Kill! Toda vez que vão fazer um filme, ai, vamos colocar uma trilha sonora de mulher rebeldezinha. É The Runaways, é a John Jett. E agora é Bikini Kill. E a bandinha que mostra ali, que é The Linda Lindas, é uma banda real. As meninas começaram a 9 a 14 aquela... anos. É, é maravilhosa. E eu achei muito legal, assim, a decisão. Parece uma decisão meio de tiazona, e provavelmente foi. Mas hum. eu achei ele muito legal. É, 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 a, tudo ser motivado pelo rock, né? Porque é só para dar o uhum. contexto, é quando a, a Vivian, que é a protagonista, ela descobre a, 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 os ídolos do rock da mãe, as ídolas, no caso, do rock da mãe, fazendo aqui essa, essa liberdade poética com, com, a, com a língua pátria, é, quando ela descobre as ídolas da mãe, é que ela, né, ela tem esse estalo junto com, com uma nova aluna na escola. E eu acho muito maneiro também que seja rock e... Talvez eu esteja soando muito tia zona aqui, mas também pra uma galera ver que o feminismo não começou com a Beyoncé, né? É. Eu acho que isso às vezes é bom, assim. Amo Queen Bee, óbvio, mas não começou ali, né? E, cara, quem não ouviu foi um adolescente que curtia rock, Soraya vai me entender, e não quis fazer um fanzine, sabe? Se esse filme fizer uma geração de moleque fazer fanzine xerocado, distribuir por aí, eu acho que já vai ter cumprido o propósito. Eu fiquei pensando, por exemplo, que assim, me incomodou um pouco dessa não desenvolvimento dela ser despertada pela história da mãe e não rolar muita conversa entre elas, é. né? De, tipo assim, ah, era isso, era assado... Putz, eu tô vendo você lutar pelas mesmas coisas. Eu fiz, nossa, mas foi só ver um clipe no YouTube e a menina despertou. Isso. Sim, 
porque é a nova geração, é o hashtag que ela vê no Instagram, é o, o clipe que ela vai ver no TikTok, talvez. É isso que vai fazer, talvez, ela despertar muito mais do que a mãe falando ali. Ela não tá lendo uma chimamanda ainda. Vai ser o que ela vai ver no YouTube. Muito Cara, bem. eu gosto da, da especificidade desse ponto do tempo que a mãe vem, sabe? Não é uma coisa... Não me soa genérico esse anos 90. É tipo o que vocês falaram, Bikini Kill toca no filme, sabe? Não é uma parada, ah, vai tocar John Jett. Eu acho que a Paula traz muito da própria experiência dela pro filme ali. Ela, ela acompanha o filme a partir da sua própria visão, sabe? E eu gosto quando o filme, pelo menos, desloca um pouco desse eixo. Até porque, cara, a gente tá vivendo esse momento, né? Os anos 80 agora... A nostalgia dos 80 tá ficando pra trás em favor dos anos 90, porque é isso, a gente Ai, tem esse intervalo de duas décadas, três. Ai. A fada nos 2000 tô chegando, fodeu. É... Mas é isso, cara. E... e vale a pena, quando o filme consegue se manter um pouco coerente nesse sentido, o filme ganha força, ganha textura, né? Então. Eu gosto disso, cara. Realmente é um. É... E olha que a Netflix tem vários, vários filmes jovens ruins, viu? Date perfeito, aquele da galeria que dança, tem. Tem umas tragédias, sabe? Esse filme se destaca, ele é gostoso de assistir. Pedro, agora eu vou ficar pensando que é como se eu fizesse um filme e colocasse de trilha sonora Erwin Lavigne pra minha filha. Olha <risos> ah lá, aqui eu quis andar de skate, nunca aprendi, mas eu tentei. O Evanescence nos filmes jovens está chegando, vocês não estão preparados para isso, cara. Eu me livre. Isso. Vamos pros spoilers? Spoilers! Spoilers! Ai! Ok, encontro no caixão. Isso. De graça. Não sei se foi assim, uma cena meio crepúsculo. <risos> uma coisa meio Edward Bella. Ah, eu, achei... eu odiei. É, também. De graça pra querer fazer algo é, descoladinho e, e bizarro. É, é exato. Podiam ter preparado, né? Porque nenhum dos dois tem essa vibe meio. É isso. Exato. Né? Exato. Nenhum tem a vibe de que toma vinho barato, vinho de garrafão no cemitério. <risos> Desse Total. tipo de personagem, eu esperaria um primeiro date num, num, numa funerária. Hum. Achei interessante. Exatamente. Nesse momento eu confesso que. Então, eu achei a cena longa. Aí eu confesso Muito. que eu fui fazer xixi e voltei. Tem pausa. Mas é isso, é um filme que você não precisa pausar, gente. É um filme que você tá vendo ali e você não quer pensar. E, gente. Vamos valorizar os filmes que você quer ver quando não, 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 você precisa ver, você Ai, não quer sim. pensar. É importante. Eu assisti sábado à tarde foi assim, melhor coisa, sabe? Continua <risos> hoje de, de cólica, de folga. Outra coisa que eu achei muito... O comportamento que ela tem é, com o namorado da mãe lá também é inexplicável, né? Só pra criar... <risos> não, não, é aquilo é adolescência. Ah. E, é, e é adolescência. Aquilo é adolescência. Mas é também uma pontinha, uma pontinha de quando você mergulha no assunto. E aí tudo você vê problema, Sim. entendeu? É muito fácil você ficar radical. E aí você desconta em quem? Quem não tem nada a ver com a história. É <risos> em quem você já, quer, você já não foi com a cara, entendeu? Então eu Coitado acho que é uma pontinha. Gag. Porque mostra até, né? Ó, não é assim que você vai conseguir discursar, não é assim que você vai... Até a questão do anonimato dela, né? A amiga dela dá um... Chega pra lá, tipo assim, é, eu tô aqui, né? Levei, tô suspensa, porque você não tem coragem de se afirmar e botar seu posicionamento pra todo mundo ver. 
Então, eu, eu não, não, esse momento, assim... É aquele momento que você fica com raiva mesmo, do adolescente. Porque se eu tô assistindo um filme de adolescente, eu tenho que ter algum momento de raiva do adolescente. Eu, com 31 anos, quero isso. É só adolescente sendo adolescente. Te prepara, Carlos coisa... Que eu acho que o filme também, talvez... Eu gostaria que ela fosse mais protagonista do que a própria Vivian, né? Que é a Lucy... É, que a garota nova na escola lá, que o cara começa a tratar ela mal. E tem até não só uhum. uma questão por ela ser mulher, mas tem até uma questão racista ali que o filme não, uhum. não quer abordar é. muito, né? Eu acho que ela é uma, uma das grandes estrelas ali é, de, desse elenco, né? É Com quase certeza. todo desconhecido ali. É, só que o filme acaba não foca mesmo na Vivian, né? O filme ele pincela muito, pincela tudo, né? Isso, o isso. feminismo passa um pouco mais, Sim. aí tem um pouco de questão de racismo, tem um pouco da questão é, é, dos latinos, Do assédio, né? A Lúcia, né? além de negra, ela é latina. A sede é. vai ganhando um pouco de força, mas também é pincelado. Aí tem a questão da, do capacitismo é, sendo pincelado. Mas é tudo realmente super superficial, né? Ainda tem a questão das meninas lésbicas, é tudo muito superficial, né? O filme não, não, não escolhe nenhum e vai. Mas não me incomoda. Com a, é, por isso que me lembrou muito de Eu Nunca. Eu Nunca é um uma série da, também da Netflix, também para o mesmo público, que também meio que mostra que assim, ó, dá para ser inclusivo e ser maneiro. Sim, sim. É, eu acho que ela não toma esse discurso pra si, o que eu acho que é importante, porque, cara, a Amy Poehler, que ele não, é a branca, a mulher branca, que não, 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 tem, não tem essa vivência, não tem essa identidade, que, sabe, que a gente, por mais que a gente queira, ela não vai conseguir abarcar isso com, com a mesma complexidade que ela abarca a personagem da, da filha, né? Então, sim. não incomoda. Nesse sentido, eu acho que o que é, talvez, não querendo mensurar preconceitos e problemas... Mas acho que o final, que tem uma declaração de que a menina foi estuprada... Isso, a grande revelação. que é só isso, né? Ela é. foi estuprada pelo cara que era o escroto. E, e aí tem aquela nada. pincelada de é. ele era meu namorado. Então, né, vocês podem achar que isso não tem acontecido, mas ó... E só é levantado. Já. Essa cena final talvez tenha é, me incomodado é também. Que entra todo mundo ali no Eu fiquei banquinho. com a impressão de que eles querem fazer um segundo é. filme. Porque não vai rolar, porque não bombou é. tanto. Assim, eu entendi um pouco mais depois realmente que eu li que o livro ele já deixa essas coisas todas em aberto. Ele não se aprofunda em nada. E novamente, se a gente tem ali como tema central esse despertar do feminismo, a gente não tem um, um aprofundamento de pautas feministas. É um despertar. É ela descobrindo o tema e ela se organizando a partir disso. Aí sim, seria uma série, seria uma, um segundo filme, pra gente ver esses, essas pautas mais aprofundadas. Pode incomodar, assim, eu acho que, né, são assuntos muito delicados, que quando eles só são falados, assim, e você não dá uma explicada melhor, vai causar algum incômodo. Mas é aquilo que eu vou escolher passar pano por todo o resto que o filme me dá. Perfeito. Não, e cara, é legal que tem como antagonismo ali a Marcia Guinharden, né, no papel da reitora ali. A mulher é incrível, tá num papel assim de... Megera. De, de vir... Megera, é, esse é o termo. É. Que, cara, é muito legal. E a Márcia sabe muito bem trabalhar esse papel, sabe? Então ela, ela sabe modular muito bem o personagem ali pra fazer esse papel de apoio ali. Então, e, cara, as crianças são ótimas. A Amy Poehler faz muito bem esse papel. O Clark Gag de... Do, do namorado é, rende muito, muita piada ali, porque ele é muito saco de pancada mesmo, o Clark Greg, ele é muito nice guy, assim, né? Então, tem umas boas... É assim, na, nada que vai sair da sua curva e falar, puta, que, que genial Exato. pro gênero. Mas 
executa bem o gênero, sabe? E, de novo, traz esses assuntos pra mesa, né? E, de novo, eu acho que, realmente, o estupro fica no meio do caminho, mas... Por exemplo, todo o lance dela ocultar a identidade dela, toda a criação do Zine, todo esse avanço né, do movimento do Mox dentro da escola e a própria relação com a melhor amiga, que ela vai ficando pra trás e... Porque a outra se descobrindo, ela tá deixando a outra amiga pra trás e ela é introvertida, aquela amiga, né? E ela fala, ó, eu sou, eu, eu sou introvertida, eu também, go eu também faço essas coisas, mas eu, não, eu faço de um jeito diferente, né? Então... É, o que é importante também, você deixar pelo menos um personagem mostrando que ninguém, nem todo mundo tem que ir pra rua, sutiã, queimado, hum, é. pra ser feminista, entendeu? Cada um faz do seu jeito. Ela, inclusive, é aquela que fala assim, ó... Vocês estão desorganizados. É. Vocês continuarem aí vocês, com esse fletinho, não vai rolar, né? Todo, todo protesto, toda manifestação precisa de uma organização. Então, ah, eu gosto, gente, tá vendo? Eu hum. acho que... E, de novo, eu vou pensar numa menina de 13, 14 anos assistindo isso e o quão bom é isso, sabe? Como eu gostaria de ter assistido. Sim. É um filme que se presta a apresentar perfis diferentes, né? É isso, nem todo mundo é igual e as pessoas não precisam ser iguais. E aí dá profundidade ao personagem, sabe? Isso que é legal. Tipo, a personagem não existe só por conta do, do feminismo da coisa, sabe? Existem outros dramas que movimentam ela ali na história. Isso é, cara... Torna a personagem viva, sabe? É isso que é importante. Mas eu queria ter visto a Amy Palmer falando mais como mãe, sabe? Ah, sim. Algumas, sim. Algumas conversas, tipo assim, nossa, mas olha, você tá reclamando disso na escola. Eu também, na minha época, não, né? Pra dar um pouco dessa visão de, tipo, muitas pautas evoluíram, mas algumas continuam a mesma coisa. Isso, a mãe parece meio passiva, né? Apesar dela ter sim. tido uma juventude onde ela era né, super militante e tal, nesse momento ela... Tá descolada mesmo da filha, né? Faltou ser mais Gilmore Girls. E aí já dá aquele medo, né? Porque a mulher de 30 e poucos já também começa a olhar pra mãe, né? É. Será que eu vou ser eu essa vou mãe? Será que eu vou ser assim? É, como eu falei, bem. a gente tá exatamente ali no meio do caminho. A gente não é nem mais a filha ah. adolescente, nem a mãe de Azona. A gente tá Mas, aí, ó, gente, é maravilhoso, a gente entende os dois lados. Ah, a gente vai se foder muito, amiga. Relaxa. Vamos dar notinhas? Notinha! Começa aí, Soraya. Eu dou três estrelas. Boa. E você, Liv? Vou dar três estrelas também. Muito bem. Eu vou dar duas estrelinhas e meia. Ah lá. Eu vou dar três estrelas, cara. Eu gostei do filme. Olha! O quê? O que está acontecendo <risos> neste podcast? O mundo está de ponta cabeça. <risos> Pô, finalmente é o filme isso. que eu gosto, cara. Não aguentava mais 50 semanas de filme ruim na minha cara pra fazer, pô. Não tem hora que desgasta mesmo. É porque o Pedro Ai, gastou toda a nota ruim dele no programa passado, que ele deu uma estrela só. Merigo, acaba logo, senão o Pedro isso, muda de muda, ideia. Muda. Não <risos> Vamos manter assim. Qual foi a média aí, Pedro? A média cinemático é 2,875, então 3 estrelas, né? Chupa estrelas. Merigo. Da onde justo, você vê com esse 2,5? Justo, justíssimo. Justo, justíssimo. Muito bem. Filme de é jovem legal, para jovem. De jovem. <risos> jovem para jovem. Muito bem, gente. De jovem para jovem. Quem quiser mandar e-mail para a gente aqui no Cinemático é cinemático.com.br ou Cinemático pode aí nas redes sociais, no Twitter, no Letterboxd, tá? Antes de encerrar, alguém tem recadinho aí da paróquia? Site para acessar, podcast para ouvir? Bom, vale dizer que os indicados do Oscar saíram hoje e que você pode pegar a listinha de indicados e entrar no Spotify e ouvir o Cinemático. Maratonar! Exatamente. Soraya fez todo o trabalho Brilhou aqui. Brilhou <risos> E não estou em nenhum, porque eu não fico falando de filme cult. Eu falo de filme adolescente, filme entendeu? De séries. Tem cinco <risos> filmes indicados no melhor filme que não tem Cinemático ainda. Fica aí mas o convite. Terá, então, mas terá, mas terá. Ah, então eu vou falar. 
Muito bem. E acessa em B9 também, tem cobertura aí dos, dessa temporada de premiações, b9.com.br. Tem texto bom do Grammy, da Soraya. Aí, ó, é bom lembrar que a gente tem os, os curtas indicados ao Oscar, a gente deixou reunir tudo num post do B9, que se você tiver afim de completar a lista de Oscar, se você é dessas, desses buracos de craque, a gente ajuda você, você igual a Pedro. fechar. É, <risos> 17 filmes, cara, tô muito fodido. Enfim. Muito bem. E você, Liv? Você pode me acompanhar no, no arroba Liv Brandão nas redes sociais e também acompanhar o trabalho de uma maravilhosa equipe, da qual eu sou uma das editoras, no Wall Splash. Recomendo. Grandioso. Sim. Muito bem, gente. Obrigado, viu? Vocês são incríveis. Beijo. 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 